0: 今天和我聊天的这个朋友啊，是是我的一位豆友，是我们嗯在豆瓣里面著名的建筑界的文胆，尤旭东，然后我平时就管他叫东哥。对，然后他写过很多篇，呃，文章都很给我很大的启发。然后这些文章体现出来他自己关注的一个脉络，就是中国的城市和公共建筑的建设。然后今天 呢， 我把他邀请过 来， 我们想讲究这个话题展开一下探讨。那么现在就请我们的嘉宾做一下自我介绍吧。
1: 呃， 大家 好， 我是尤旭 东， 呃， (笑)是一名独立的建筑撰稿人。
0: 这次在那个山西这 边， 感觉怎么 样？ 嗯，
1: 山西其实是一 趟， 嗯， 其实已经是一趟计划了比较久的旅程。其实我对山西的情感还是挺复杂的，因为一方面就是咱们都是建筑背景嘛，然后嗯呃山西的那很多房子，比如说那些经典的古建啊，其实其实一直心里都很向往，但是因为各种原因就之前就很多就没去过，然后其实山西对我一个其实对我呃意义比较大的另外一个城市就是大同，大同其实是我开始。就是独立写作这个事的一个起点。哦、oh. 呃。对，因为二零一六年的冬天，二零一六年的冬天去了一趟大同，那个时候大同就是、嗯、是一个非常非常没有生气的城市就感觉，嗯、呃、一方面是因为可能当时冬天比较冷吧，另外一方面就是有一个比较大的背景在，就是当时耿彦波从大同离开了。然后他离开之后，他他是二零一三年离开的。然后在他离开之后，很快他当时给大同做的那些规划、建设的那些宏伟的工程，就都停工了，就都烂尾了。嗯、呃，所以我当时呃，我可以给你大概讲一下，就是耿彦波对大同的一个规划，他对大同的规划是那种借鉴的呃良辰方案，就是哦，对、oh.。梁就是梁思成和和陈占祥在五十年代对北京的那个规划，就是叫一轴双城、嗯，然后分开发展嘛，就是把北京的老城整体保护，然后在北京的西郊重新建一个行政中心。呃，耿彦波就借鉴了这个梁城方案。呃，当然他那个大同是一个比北京要小得多的城市，所以他就有机会就在他的任内，嗯、虽然他的任期时间并不 长， 只有一任就干了五 年， 但是他就非常雷厉风行的就就呃实施这个事 儿， 然后就 嗯， 因为以前的那个大同古城是明代 的， 然后呃其实城墙并不完 整， 然后他就复建了大同的古 城， 然后以大同中间有一条河叫玉 河， 然后他就以那个玉河为 轴， 呃。西边是大同的古城，然后东边就是他建的新区，他嗯叫玉东新区，当时叫玉东新区，现在应该叫大同经济技术开发区之类的。然后、嗯、呃大我去的时候，大同古城的那个复建已经就是城墙已经建好了，就已经合拢了。但是呃然后那个玉东新区的整体的框架其实已经建的差不多了。但是呢、嗯，他在那个豫东新区有一个非常大的工程，就是一个投资了有四十亿的一个呃五大馆，就是我们就是我们常说的那种城市新区开发中常见的那种公共建筑的一个建设方法，呃、嗯、呃,呃五大馆其实也可以叫四菜一汤，就是博物馆、哦、美术馆、大剧院、图书馆，然后那个一汤就是体育中心。嗯嗯然后我去的时候呢，这个所有的馆除了大红博物馆，当时已经投入使用了，然后其他的四大馆就是主体结构已经完成，但是整个城市就是所有的工程全部停工，然后里面的，呃它只只有结构，然后里面的什么内装啊什么都没做，就只是一个结构。所以我去了之后就对我的冲击非常非常的强烈，就是。呃，一方面是那个，就是因为你如果一个建筑，尤其是这种大型的公共建筑，你只把那个结构建出来之后，那个结构的力量看起来是非常的壮观的，就对，尤其是我们学建筑的人来说，那个冲击感是非常强的、嗯。而且当时一个人都没有，我有一种，嗯、我有一种走在那个废墟里面的感觉。哦、嗯嗯，对，然后。呃， 从大同回来之后 呢， 我就觉得应该写一些什 么， 因为之前也没有人报道过嘛。然后我就写了一篇叫《大同市 长》， 嗯， 那篇文章叫什么来着 呢？ 呃 呃，《奇幻大 同》， 呃， 大同就是中国市长与奇幻大同。当时这篇文章是这么叫 的， 当时发在了那个澎湃上面。呃， 这是我自己开始就是这种独立写作的一个起点。呃，然后之后就是呃很多年就没去了，没有再去大同，然后直到今年就再次去了大同，嗯、呃这次去呢感觉其实不太一样，一方面是那个大同的古城，就是它建好了嘛，然后呃这现在也是一个比较适合旅游的季节，然后山西也比较凉快，所以这次去的对山这次去山西就游客就非常多。我好像，呃，能看到那个耿彦波对于大同的规划，好像嗯开始出现，开始体现他的高瞻远瞩，就是大同的转型好像已经成功了
0: 。哦、呃， oh.
1: 对，因为在那个疫情之前，因为这两年因为疫情影响，所以旅游收入其实是有所下降的。其实他们最好的年景是在二零一九年的时候，我当我查到的数据是，二零一九年的时候，整个旅游收入已经占到了大同的城市 GDP 的一半，所以转型其实是非常，嗯、呃，在那个时候看来是非常成功的。但是后来因为疫情，我查到去年的数据是，大同的 GDP 里面旅游收入是腰斩，就就就掉了一半，哦、呃。所以这次去其实看到了，感觉就不太一样。呃，大同古城游游客非常多，然后嗯、呃，就是大家也一提起耿彦波，都是各种嗯，我感觉他们是真心的，就觉得这是个好市长，这是一个中国官僚的一个优秀代表。但是呢，嗯、呃，我然后去了大同古城之后，又去了那个大同的那个新区。呃，大同的新区那个，嗯，嗯那个那个博物馆，大同博物馆做的非常非常的好，因为大同底子，大同本身的底子非常好，因为它是一个建成史将近有三千年的这么一个古城，它地下的、嗯、它以前是北魏的都城，然后它的文物非常多，但是因为大同它五个馆，大同。博物馆的好的体验，并不代表其他的几个馆的体验非常好。呃、嗯，我我这两天正在写一篇关于大同美术馆的一个文章。哦，好我有看那嗯，大同美术馆是那个对、嗯，是那个 Foster 做的嘛？嗯、呃、就是爵爷、嗯啊。然后对，但是我觉得这个我看完大同美术馆之后，我有两种情绪，一个是失望，一个是愤怒。呃，失望呢，就是它的空间品质非常非常的糟糕，然后它的展览的内容非常非常的敷衍
0: ，然后
1: 愤怒就在于这是一个花了七亿人民币建出来的公共建筑。是的，呃、对这个，嗯，我觉得我我甚至要怀疑，嗯、呃、，Foster 他们事务所的职业道德，就是看完这个项目之后，这是一个。这，甚至我我觉得它是好像就是看完之后感觉就像是一个花了七亿人民币建出来的一个巨大的雕塑一样，嗯，对，它的空间本身毫无逻辑，然后功能非常糟糕，然后我觉得任何一个就算嗯、呃、做展览的人看到这么一个空间，估计要都要被吓出一身冷汗，因为这空间没法做展览。就像一个，他好像建了一个巨大的休息厅一样，然后就是给大家给那个从大同博物馆里面看完展览出来的人歇脚
0: 用的、嗯。是的，是的，嗯、呃，你这么一说，我我我我的感受还蛮深的。我之前不不了解，我之前说实话我不了解大同，然后我没去过嘛，然后大同的建设就是我甚至都不知道，咱们大同美术馆是那个福斯特做的嘛，然后我直到我。前天在朋友圈里面看到你发那个照片，就我就看了那个一眼之后，我就完全理解了你说的话。对，那个照片，觉得我觉得，嗯，能能能感隔着屏幕感受到你的愤怒，对，当时就可以感受到。对，这真的这个很、嗯、这个对，对，嗯，这个
1: 背后其实是中国这二十年来，呃，惯用的一种城市建设的方法，呃，哎、就是他开发一个新区，他需要这些。地标，呃，但这个问题之后，我们可以在那个深圳和广州的那个话题里面再展
0: 开聊。嗯、对，但是我们可以顺滑的过渡。不过我觉得，呃，不不不，也也不急着这么着过渡啊，我们还可以、嗯、可以继续聊聊山西。哎，这次你除了大同之外，那你还去了哪儿吗？就是，呃，我觉得应该去了蛮多地方，南山寺啊什么的。对
1: 对，去了除了大同之外，其他的就是一些经典
0: 的。古建筑，呃
1: 看看，中国建筑史里面那些经典案例啊，佛光寺、呃、南禅寺、善化寺、华严寺这些，嗯、呃，还有对对对那个云冈石窟啊，这些，这其实是、哦、对对对其实是对我中国古中国建筑史没有学好的一个
0: 补课。<笑>你这么说，我们我们这这这这,这,这哪敢哪敢这对,对吧？开开玩笑，你的这个功底，我们还是那个啥的。有有目共有目共睹的、哎，不过那个古建，古
1: 建我真不行
0: 。这样吗？嗯。不不不，我想我我我当时想，对，是说，我当时去过一趟山西，但是你这次去这些地方，我倒还都没去过。我去了一趟平遥，主要是对我在平遥那边参加了那个软一三基金会搞的那个古建筑修复工作营嘛，就是针对大学生的。当时我读研的时候去过一趟。然后在平遥，就以平遥为中心去看了一些古建筑，当时就蛮受震撼的。所以我觉得山西这个地方还是蛮值得一去的、啊，蛮值得一看的。对，嗯
1: 对,对,对。然
0: 后，但是我当时有一个很大遗憾，是因为这样。对，当时我半个月参加完那个工作营、训练营之后，训练营期间呢，当然我觉得那个训练营是蛮不错的。我专门给他做了期播客嘛，就是那个真的是。呃，软银三基金会和同济大学贴钱，然后就相当于培养这些年轻的学生对古建筑的一个热爱嘛。我觉得他这个做的还挺好的。然后当时是这样，国门免费安排了很多周围的参观，包括双林寺。然后当时还有就是安排到他们各个那种村里面去看他们一些土地庙和关帝庙。然后这些土地庙、关帝庙，说实话就是随随便拿出来一个就吊打别的省份。但是那些庙呢，就是。呃，当时就还特地嘱咐我们不要拍照片，不要发定位。就是现在仍然还有人在这个偷盗壁画和雕塑，就是到这种地步。对，然后，呃，结束之后呢，就是当时我赶着回新疆，对，因为当时我在新疆约,约了，就是就是决定想要去新疆的北部的那个哈萨克的草原上面去走一走，就是我朋友当时邀请我，所以就没在广那个山西长待，所以我就没去成。佛光寺，对，还有那个佛光寺没去成，阴县木塔也没去成。哎，佛光寺和阴县木塔是不是在一块儿啊？我我我中间是也学的不好、呃，<笑>是是在很近，我好像都是在一个县还是在在一个市，我记得是、呃。对，里程大概就呃我开车一个小
1: 时吧，从佛光、哦、从南禅寺到佛光寺。
0: 对对对，我记得当时你去看那个应县木塔的时候，它后面盖了一个，就是应县木塔。当时候我没去，我觉得也非常的可惜。然后但我看你发朋友圈，那个应县木塔后面盖的那是一啥呢？是个，
1: 当时你那是个那是个高仿的太和殿。嗯、呃，是、哦、呃，就是那个应县是山西朔州的一个下面一个县嘛，然后朔州的那个。嗯嗯陶瓷产业还是挺发达的，所以他建了一个叫什么应县陶瓷文
0: 化宫，哦、oh, ，就、啊、就属
1: 于那种嗯文化搭台搭台经济唱戏的这么一个一个一个东西。Oh, 但是那个东西呢，对、嗯、那个东西离山西、嗯、离那个应县木塔特别近
0: ，对对。
1: 对，嗯，但是硬件木塔因为它太高了，所以你在近距离你其实感受不到那个尺度感的。所以我当时为了拍那张照片，哦、我就走了很远，然后爬到一栋楼的楼顶，然后看、哦，我吓死我了，那个那玩意儿简直就是感觉就像，嗯，一个人站在那，他身后躲了一个藏了一个杀手在那儿的感觉。啊、哦
0: ，你这个比喻我觉得非常非常妙，因为。首先，那个阴线木塔在中国古建筑中的古建筑中的地位就不用咱俩说了，这肯定是独一份儿的。对、嗯，目前全世界最高的木塔嘛。然后我我虽然没去过，现在啊，现在还能还能还能给，就是那个近距离参观是可以的，灯塔是不可能了，应该
1: 是。对，灯塔不行对
0: 。对，灯塔不可能了。然后，呃，对，一直没去也算是个遗憾。那将来有机会肯定是要去的。但是我就是看过他很多照片呀、视频啊。就从来没想到过，他离他这么近的地方还有一这个陶瓷文化宫，因为在照片上看还挺近的。对，照片上看还挺近的。嗯
1: ，因为他其实破坏的是整个，呃，应县木塔周围的一个城市肌理。因为，嗯、呃我就是去应县木塔之前，我读那个，呃，梁思成当当年他们去探索那个去找那个应县木塔，他们对应县木塔的第一感受。<音>他们当年就写，就是说，呃，在离应县木塔还有，呃，十里十华里就五公里的地方，远远的就看见应县木塔像鹤立鸡群一样矗立在应县的这个城，就是这个县城里面。但是这次去已经感受不到了，就是，呃、嗯，被。呃，可能是因为周边建了很多高，呃，就是呃，也不能叫周边啊，就是已经感受不到当年他们的那个整个的一个城市格局，已经
0: 现在已经被破坏掉了。是的，对我我我刚才在地图上面打开了看了一下，对它周边的这个这个，而且那个真的在地图上看就能看出来是非常近的，啊、这个陶瓷陶瓷文化宫，对对，就在印象木塔后面，对，这个这个这个。这个这个这个这个高仿的太和殿也有点太搞笑了，对，对，其实其实说到这儿，我们其实就可以比较顺滑的进入到就是下一个话题了，就是这个为什么我们这些，呃，怎么说？你就像你就像就有一类，就像你刚才说的这种文化搭台、经济唱戏的建筑，还有一类就是我们城市里面新建的一些大型的公共建筑，就喜欢搞这种太和殿这种。对，这就,就不得不提到我们最近就是一件大事儿，对，一件一件一件建筑圈里面也其实也不算啥大事儿，我看是没引起什么波澜，就是那个国家版本博物馆的这四个馆的事儿，对，呃，我们可以聊聊这个事儿，对、
1: 嗯，我对这个事儿的一个，我觉得这个事儿有两种完全不一样的讨论维度啊，其实，嗯嗯嗯，呃，其实是有三个啊。呃，他分的那个圈层其实还不一样，一个是我们比较熟悉的建筑圈，但是建筑圈的讨论其实是陷入到自己的一个一个小的领域里面，就是大家都在讨论，呃，王朔的那个，呃，王树，王树的那个房子多么，我感觉大家针对的是他的，在这种，嗯，就像是。呃，碰瓷、营造法式，或者是对于宋韵这个事儿的一个牵强的态度，呃，好像是在呃，就是感觉王澍好像背叛了这个他大家以前对他的印象一样，就觉得他是其实是一个中国古建筑或者是中国传统建筑文化的一个捍卫者
0: ，觉得他
1: 背叛了这个事儿，但这个事儿其实在我觉得啊，在更大的层面上来说是没有多大意义的。呃， 这个是属于呃那种我们自己这个小圈子里面的一 个， 就像是呃那个 呃， 就是就是就是深究这个事儿 嘛， 其实意义不 大， 因为这毕竟是一 个， 其实是有更大范围内的一个事情的一个讨论的意义在 的， 一个是这个项目本身的就是就是这个版本管本身存在的意义。这个主要是体现在那个对于博物馆，呃，就是就就这个图书馆这个这个专业类的一个讨论，就觉得，呃，建这个就是他其实是发起，呃，就是问到了一个根本性的问题：我们为什么要建这个版本馆？这个版本馆和当年的那个修什么《四库全书》的对比，就是从我看到的从那个。图书馆那个专业，或者是对于文献的保护这个专业，其实大家对这个事情是持怀疑态度的。然后，另外一个就是第三个，其实是更大的维度，就是大众对于这几个嗯馆的一个形象、形式的一个看法。我在这里我就发现了，呃，建筑这个专业，建筑师，呃的审美以及对于这个建筑的理解和大众之间巨大的一个鸿沟。嗯，对的，对，嗯、我我甚至我写了那篇文章之后，呃，有些评论就觉得，呃，这种国家级的建筑不就应该修庙堂嘛？修庙堂式建筑，嗯，然后好像大家都还处在一个没有启蒙、没有开化，然后对于现代主义、对于现代的建筑形式没有一个基本的认知的这么一个状态。嗯
0: ，
1: 我想起那个之前。呃，就是贝聿铭，他当年，呃，就是，嗯，就像是他当年就是七十年代的时候，中国邀请他过来做一个设计，做一个建筑的时候，当年因为最早的邀请是邀请他在故宫附近建一个高层，然后
0: 、嗯嗯、那个时
1: 候其实是一种急迫的对外开放的那么一个。心态嗯嗯我要我要拥抱世界，所以请贝聿铭回来，在我们最核心的地方建一个高层。呃、但贝聿铭就拒绝了嘛。嗯、他后往，我就是晚年回忆这个事的时候，觉得他对中国最大的贡献就是当年阻止了在，呃、故宫附近建高层的这么一个高层一个事情。然后最后他就选择到那个香山去建了那个香山饭店。对,对，但但是那个贝聿铭的那个探索、啊，到了贝聿铭那儿就就就结束了，他并没有掀起一一个趋势或者一个潮流，之后就没有人再再、嗯、那么做了。可能我觉得并不是，呃，同行或者建筑师对这个事情的一个理解有问题，而是因为可能在中国我们并没有那么大的。探索这个形式，或者探索城市风格的这么一个空间
0: ，就像说的这个，对对
1: ，就像那个最近的，呃，其实其实我觉得在这四个馆里面，讨论意义最小的就是王树的这个建筑，嗯，因为他毕竟他我我觉得他谈不上背叛，我我如果让我。放在他的视角去理解这个事情的话，他我能感觉到，我能我能对他有一些共情。他其实是这种国字号项目，他能有多大的压力，然后有一些命题作文一样的事情在。但是如果你看另外的几个馆，什么北京的、广州的、西安、嗯、呃西安的，那都是院士作品啊，那我觉得那他们那个作完全就是在迎合了。就没有对没有自己的思考，然后一切就是在迎合这个命题作文
0: ，就就是完全就是一种谄媚嘛。对啊，对对，其实，嗯，其实我我看这个馆这这四这这这,这四个馆的时候，我第一反应就是，呃、因为因为自己做了建筑之后之后，呃，其实其实这个这个这个观点也是我自己去参与了建筑设计的时候才真切的感受到的。这、就是我之前，呃，就是我之前给你发个大纲的时候，我又提到的，就是我做我做做两年建筑之后，呃，就是我在没做建，就是我一直在学校里面待着的时候，我在学校的时候，一般都一直都是其实是脱离建筑设计一线很远的。然后一方面是在搞理论啊，另外一方面是搞一些农村啊相关的东西。我对建筑设计就一直就是一直很想去建做建筑设计。然后我怀着一个热情来上海做的时候，我好多朋友就就跟我说说你要做好心理准备。呃，一线的实践跟你想的可能还不太一样，他们可能就是我觉得他们是高估我了，他们觉得我希望像一个艺术家一样去做建筑，我我才我可我我我我从来没有那么想过，没有敢那么想过，但是我知道你到就是就是你到时候你必必你必然会面对的就是你跟甲方的一个一个一个一个碰撞嘛，对，这个我是可以理解的，所以说当时看到这个版本博物馆的时候，我第一反应是作为一个当了两年职业建筑师的人之后，第一反应就看，就既然这四个都长成这样。那一方面，建筑师肯定有问题；，另外一方面，就是他们的这个一定是有一个命题。你可以想，就是你可以通过这四个馆去猜想到刚开始那几次，比如说项目启动会，呃，几次什么所谓的什么什么什么,什么各各种各种，肯定之前有很多会议，还有很多那个，甚至都不一定是不是交流了，可能都是单方面的传达。我们可以设想他当时拿到那个任务书是什么样子的，我们甚至可以猜出来里面用了什么词儿。所以说，那在这个过程中，我完全可以理解你刚才你说的，就是说你对王树的那种，他在这个过程中的那种共情，我觉得是完全可以 get 到的。然后同时，另外那三个管呈现出来这么一种非常趋同的，而且是呃这种这种很谄媚的这种表述方式，就是这个这个表达方式也是能 get 到的。对，对
1: ，这这过过程中还有一个我觉得比较有趣的事儿。就是因为一开始公布的就四个馆一块儿公布的时候，其他的三个馆都都都说是谁做的，张锦秋做的，何金堂做的，就北京这、那个，唯独北京这、那个他不说是谁做的，我当时就在猜啊，我觉得应该是谁做的，嗯，然后后来通过一些小道消息打听到啊，原来是庄惟敏院士做的。嗯
0: 啊、oh, ，好吧，我还有点震惊呢，说实话。啊、uh, 呃，我我我,我
1: 并不意外、啊，因为，嗯，因为庄院士，我之前对他印象挺好的，但是他，他、嗯，嗯，他去年的时候，他是去年评上院士的吧？然后在他评上院士之前，嗯、他还做了一个很重要的项目，叫香山革命纪念馆。呃，我我的感觉啊，那个香山革命纪念
0: 馆就是他的一个院士这个头衔的一个投名状。这么这么一说就 make sense 了，对。哎，是我，你说我还有一点点小意外，对，但是但是后来一想也在情理之中，对，真真的是，啊
1: 。我我我我之前我还在猜呢，我觉得做这个项目是不是？王
0: 树要参评院士<笑>哎，哎哎，你别说，我觉得还真有可能，嗯
1: ，
0: 真有这种可能，有这种可能，嗯、呃，对你说，过了两年之后，王树变成院士之后，我觉得也不会<笑>不会不会不会,不会惊讶，因为他毕竟对吧，为国争光了嘛，看他跟豆浆谁成谁先谁先谁先是，哎，落了投名状了嘛，对，落了投名状了，确实确实。嗯我觉得我们刚才说的这个东西之后，这个东西之后正好就，就就就就碰到了你刚才说那个点，就是你刚才说你写那篇文章，因为你那篇文章你，你我看你主要在知乎和那个豆瓣儿，豆瓣，哎，你是现在主要是在豆瓣和知乎这两个平台发对吧？现在你的文章，嗯，对，对，就是你个人的文章在这两个平台发，然后可能还会有一些平台的邀稿与,与约稿，应该是这样的。
1: 对这种文章
0: 平台，就算我投过去也发不出来的。啊，也是对、嗯。正儿八经的媒体还是有那个上面的压力的，对。嗯。那个，但是然后你你你你你得到那些评论，就是我当时没有细看你的那些，就是知乎和豆瓣上的评论啊。但我可以猜得到，就像你说的，有些人认为庙堂就是说，这庙堂就就应该就该搞成这样的。就这一类的建筑就应该建庙堂，对吧？当时。当时就有很多人这么说。我当时听到这个时候，其实我还没有那种太多的惊讶，因为什么呢？就是说，其实这也是我的一个个人的感受啊。就是我我读那个我读大学是在二零一二年，我不知道你比我高几届啊？你是哪年？我是二零一零年。你啊，你比我高两级，高两级。对我一二年读书，其实一二年是中国建筑就是那个怎么说？呃，建筑学的一个怎么说黄金时期？对，黄金时期。就是、刚,刚过了一八年，刚过零八年那个金融危机之后，那个正好这个房地产行行业往上走，然后二零一二年的上半年，王树拿了普利普利兹克奖，那
1: 一强心下半年我入
0: 、啊。对，一人就是一人强心剂、啊。嗯。然后，呃，我觉得那个事情还是一个蛮有标志性的一个转折点。二零一二年是个转折点，二零一二年这个转折点体现在哪里呢？就是王澍他得奖，他其实某种意义上标志着改革开放以来的第一批年轻的中国建筑师，就是登上了历史舞台。可以这么说，就现在，就从那时到现在，就是从二零一二年到现在十年了嘛。这十年其实就是中国的七零后非常活跃的这十年。我的感觉是这样的。因为你知道，就是像我,我，在我小时候，就是我们小时候啊，我们就是我们应该是成长在就是那个零零零零年之后，对，然后，呃，就是我们初中、高中是那时候上的嘛，然后我们那个时候，大家对中国建筑的一个普遍的反应就是，国内的丑，国外的怪，就是就是说，就是我们自己搞的这些东西很丑，就是那个。然后国外搞的这些东西呢，就是比如那个时候就零零八年前后是大量的国外建筑师来国内做设计的一个高潮嘛，就是从那个鸟巢到那个国家大剧院呀、啊，到那个中央电视台的那个呃大厦呀、啊、之类的。然后当时我们都都在这个这个碰撞中不断的往前走，就觉得这个对对这个形式有这么一种迷茫嘛。然后。呃， 到了二零一二年之 后， 我就我们就明显能感觉 到， 就是这个国内的七零后这批建筑 师， 就慢慢的有话语权 了， 然后他们开始有一些自己的探 索， 然后这些探索当然也有一些很不错的成成 果， 但是在最近这几 年， 就是我不知道这个时间节点怎么怎么怎么怎么定义 啊， 就感觉就在近三四年或者近四五年的时候。呃， 我的一个感受 是， 就是建筑师经过了十年的探 索， 就是这七零后经过了十年的探索之 后， 我们仍然在迷 茫， 就是我们这个建筑 师， 我们圈内依然在迷 茫， 我们依然不知道一个好的形式是什么样 子， 然后或者说我们依然不知 道， 就依然不能走得很笃 定， 然后我们依然还在这个探索中。我我不觉得这个迷茫和探索是有问题 的， 我觉得。有这种迷茫和探索，其实其实有这种不确定感，其实我觉得是是一种好事，在某种意义上是一种好事。对对，尤其是这种八零后的年轻建筑师开始慢慢成长之后，大家仍然有这种迷茫感，我觉得是其实是好事。但是跟这种建筑圈内的迷茫感不一样的东西是，除了建筑师之外的这些人，他们不迷茫，这是让我感到非常。奇怪的一种感觉，就是就是对建筑的骂声好像没有以前多了，就是颂扬变得多起来了。就是无论是一些商业建筑上面，还是一些纪念性建筑上面，你能感觉到官方和民众他们似乎达成了某种共识。对，只有建筑师还在迷茫。对，不知道对这种你你的观察和你的看法是什么样子。对，这这这这这这些东西、嗯。
1: 呃，我觉得这个事儿，我觉得这个事儿有两方面的原因可以。可以说、嗯，一个呢，其实，是整个呃职业环境的恶化、嗯，这个是一个，我觉得是一个周期性的，就像那个我们刚上学的时候，嗯嗯那个时候建筑啊、土木啊，那是多好的专业，那个大家都想进、啊，然后觉得未来就业前景异常的好，这就其实是是一个很简单的一个经济上面的一个常识，是就是供过于求了，然后等。这批学生出来了之后，突然发现这个市场上没有那么多项目可接了。这个整个是一个，就造成了这个专业出来的人，大家可能就没有那么多活儿可以做了。然后生存环境，这是一个生存环境的恶化。然后另外一个就是你刚刚说的那个七零后这一批建筑师，在那个呃，不管是形式啊、类型啊上面的各种探索、啊他并没有在官方或者体制的环境中获得认可。嗯、呃，就像我们觉得比较好的，其实王树，包括王树，他并没有在那个官方的体系内获得认可。他的那些，对我，甚至我，我之前有一个很深切的体验，就是我去那个，比如说王树的代表作宁波那个博物馆。我在我在里面转了一圈，包括去文创店，包括去各种，我没有找到王叔的名字，一个字都没有，他们就完全不提他。呃呃，因为在那边江浙那边，包括梁祝、啊，呃，还有很多其他外国建筑师的作品，在那那些建筑上面，比如说安藤，我们之后会聊到这个安藤的房，安藤的名字好像成了那些建筑。一个刻在门扉上的，就就是刻在门头上的一个标志，我很自豪于我的方，我的建筑是安藤忠雄设计的、嗯，但是王树就不是，包括张永和，包括马岩松，他们都没有获得体制上以及官方的各种认可，呃，我觉得这也是一个呃迷茫的原因吧，就是他们在我们专业内的地位，在同行。眼中的地位很高，但是在，呃，就是就是这个整个社会的大环境里面，他们是 nobody，、嗯、然后远不如那些，嗯，比如说西安的那个张锦秋、嗯，或者是何静堂，他们的，呃，获得的认可以及他的地位有那么高，当然这和那个我们的那个行政的级别有关系啊，因为院士真的是非常高、啊、的,的。然后，嗯，然后另外一个就是，我刚想说什么来着、呃？另外一个啊，对，就是刚刚就可以再回到那个中华现代帝国式建筑的这个话题。这个话题的起源就是来自于二零，就是上海世博会何敬堂做的那个中国馆。嗯嗯对，他就。我觉得这起了一个非常糟糕的一个一个一个题目啊！这当然和那个我们的建筑史的教育以及那个呃，就是梁思成构建的那个中国建筑史的叙事逻辑有关系啊！就是呃，因为我这次去看去山西，我一看的那个佛光寺、嗯，那个呃，斗拱真的是非常非常的雄大。嗯然后斗拱就变成了中国建筑的一个标志，或者是它的代言人。就是你只要把你的斗拱或者你的屋顶抽象出来，就可以代表整个中国的建中国建筑史的形象，或者是中国建筑的形象。然后这个东西就被抽象成了上海世博会的那个中国馆的形象。然后那个东西在官方或者是在呃。主流的叙事逻辑里面就获得了获得了非常大的认可。虽然那个在专业内，他的那个大家对这个东西有很多怀疑。嗯、再然后呢，就是就是整个社会的大的环境以及这个民主主义抬头之后，嗯
0: ，
1: 他就更需要这个建筑这个事儿来为他来来证明。然后我们就能看见，呃，建筑史里面我们推崇的那些。格局那些形式就变成了现代中华帝国式建筑的一些基本要素。对
0: 对，我觉得你这个视你你刚才说的这两个视角，我觉得都还都还怎么说都还蛮蛮敏锐的，都都都都都就是在一一定程度上解答了我疑惑。就是就是就是说，呃，其实很多人都认为，包括现在一些年轻的小朋友可能会觉得。王树是经过国家盖章的，大家都会觉得他可能他是不是某某种意义上是被官方收编的，但其实就是能明显感觉到，就像就像你刚才这么一说，就王树他的这个地位，他是在他从来没有被主流主流叙事认可过，对。而其实这一次就是这个版本馆，其实可能在某种意义上是一个，对，我们可以拭目以待，看后面的情况会怎么样发展，但他肯有可能是一个。神奇的转折点也不好说，对吧？那么其实，其实我们刚才刚才说了这么多，呃，有点就是说，我们还是站在我们自己的这个、呃、建筑师的视角啊，就是说，我们站在这个我们我们首先有个预设，我们认为七零后这这群建筑师的探索是呃有意义的，而且他真的是有意义的，嗯、呃，他到现在的这种迷茫，我觉得是没问题的，他也确实是没问题的，呃，这是一方面，但其实就是说，但是他他们这种就这个整个七零后，他们可以说是。我觉得他们是改呃第一批，就是第一批睁眼看世界的中国建筑师，而且其中有相当一部分是中国第一批去，去怎么说自费留学，去国外去看看国外的建筑发展到什么样子的建筑师，对吧？就可以这么理解，他们是第一批睁眼看的。嗯、然后，但是其实我我们可以从另外一个视角来看。建筑师就是这些七零后建筑师的建筑，一方面没有受到主流叙事的认可，但是他们身上当然没有被主流叙事认可，这不是他们的问题。呃，但是他们身上有没有问题呢？就是我觉得其实还是有问题的。这里其实不知道到时候放不放得出来啊，但是我可以说我的观点，我的看法，就我的感觉是他们的探索就不是我的感觉了。就昨天你发的那个。那个、那个、那个、那、那个、那那一篇就能看出来，呃，对吧？就是他们的作品中的力量还是不足。这个不足，我觉得很大的一个原因在于，他们的作品有很多人，就是不是说所有人，有相当一部分人是跟，呃，是跟怎么说呢？我不能说是跟人民群众脱离的，但是他是，他他是跟建筑的一个本，也不能说建筑的本质吧。就是就是我理解的那个更更重要的事情是脱离的，就是他们的对建筑的探索一直不被呃、哎、我们民众所理解，一直不被民众所理解。然后就是说他们慢慢的这个七零后到后来的八零后到我们这一代人就是九零后这三代人三代人的这个探索，其实越往后他跟这个。
1: 呃，这两年其实表现的特别明显，就尤其是陶磊的那个事儿之后，当然陶磊那个事儿有背后有很多隐情啊，事实并不是媒体上面呈现的那个
0: 。对这个八卦，我们可以待会儿也可以说一下。呃
1: ，我觉得这个是一个我们学科内部的问题，就是说到这个学科的那个割裂的问题啊，呃，这个其实大家的讨论还挺多的，因为。就是，包括像我去大同的时候看那个大同美术馆，呃，一个是我觉得是我们的教育的问题，就是，呃，就是让那个学生在学习阶段，就他好像就在一个乌托邦里面，或者是一个花园里面、温室里面一样，就不会接触到这些真实的利益冲突啊，或者是。呃， 它是剥离了那 个， 它是一个剥离了那个意识形态和和真实场景的一个乌托 邦， 然后就专注于训练形 式， 嗯， 就对现实的现实的世界无知无觉。另外一个就 是， 呃， 我还是得说意识形 态， 就是建筑其实是意识形态的一个非常重要的一个载体。嗯，对，就是，嗯，甲方包括当权者以及投资人，他都想通过建筑来彰显自己的意志，这、嗯就是一个无法避免的问题。以前大家就觉得用意识形态来讨论建筑是一个不那么纯粹的事儿，但这个事儿是没办法避免。对,对呃，另外一个就是，嗯。其实，在那个商业建筑上面，反而比这种公共，或者是呃这种纯粹的我们看起来更纯粹的这种建筑学，其实还走得更远一些。因为，呃，商业是大家都有切身感受的嘛。但是在公共这个建筑上面，其实是，呃，一个是教育的问题，一个另外一个就是媒体上面，就是建筑媒体仿佛变成了一个鼓吹器，就是。呃，很多建筑评论家做的并不是评论的事儿，他做的是解释的工作，就是替建筑师传达他的设计想法。嗯、我觉得这其实是一个非常危险的，就是，呃，就像那个，呃，嗯，这两年非常有名的一些案例啊，嗯、<笑>就比如说昨天的那个华丽的那个房子，他、嗯嗯、为什么会有勇气把这么一个项目发出来呢？呃，然后之前朱培的那篇文章，为什么他会有勇气，呃，写就是让人写那么一篇文章，然后还发在那个《时代建筑》上呢？我觉得就是好像是媒体环境给大家的一个错觉一样，大家对这种吹捧或者是解释性的工作没有，呃，只能是一个呃。大家私底下发牢骚，然后不敢在公共场合表达意见的这么一个状态，嗯、让他让大让让嗯，我不知道怎么说，让大家让他们更、呃、肆无忌惮，或者是别的什么，嗯、就变成了非常恶劣的一个呃媒体环境。对，嗯、呃，他他们做一个糟糕的房子，也不担心批评，因为没有人会批评，所以就。最后就变成了，嗯，你刚说到的那个，呃，行业和大学越,越,越来越远，然后就建筑师们就关起房子来，一群四五四五十岁、六十岁的黑衣服中年男人在那互相<笑>互相说各自的好。对
0: 对,对，哎，你刚才说的这这一部分，其实我总结一下起来，其实就是三点。就是第一个，就是我们的学校的教育过于关注形式的训练，而忽略了建筑更多的复杂维度。我可以这么理解，对吧？我觉得这一点是非常非常对的，我非常认同的。呃，可能是因为我自己的形式训练受的不是很好，呃，确实是这样。因为我的本科，呃，是形式训练这一块是非常弱的。然后我自己到现在的形式训练还是不行，自己也是在努力给自己补这个课吧。但但是但是但是恰恰是这样，我能看到它的危险。呃， 昨 天， 昨天我另外一个朋友 啊， 就 是， 呃， 给我说了一句话。当 然， 他说这句话不是在说建 筑， 但是给了我建筑们很大的启发。就是他告诉 我， 问题的信息量永远比答案大。这句话翻译到我们建筑上面来 讲， 就是建筑的信息量其实是比场地要小的。而且不单单是场地这么简 单， 它的所有的各个维度的信息。是非常非常复杂和庞杂的，所以说你不能把建筑做成一个填空题，建筑它是一个，对你不能把这个东西当个填空题去做，对它是一个，它是一个需要你敬畏的东西，它不是一个形式游戏。那么这个在学校里面的时候，我们学生缺乏这种意识，你学校里面的这个训练很容易让学生把这个建筑搞成一个形式游戏。那其实国内的，我一直觉得国内的这个同济大学可能在这方面做的还比较好一点，他们的学校老师一直对这个社会社会社会就是建筑介入社会这一点做的比较积极的。那像另外有一些高校，我就不提名字了，就是其实对形式我觉得有点走火入魔了，呵呵对，就就就不提升哪哪些学校了。然后这是学校这一方面，我觉得非常棒。然后其次就是你说的那个意识形态，这个呃，我觉得其实商业。或者资本主义本身也是一种意识形态，所以说你后面说那两点其实可以统合在一起。对，而这种意识形态的问题，我觉得恰恰是恰恰是当下我们建筑师所面临的一个最最最最困难的一个困境，就是你说什么东西把建筑师阻隔在了那个小房间里面，其实就是意识形态，就是我们现代社会是靠意识形态去运作的。它不是靠真实的人、真实的连接去运作它不是像我们前现代化社，不是像前现代化社化社会那样，我盖一个房子，说我一个木匠跟你这个人，我们一块儿坐下来聊出来的一个共识。现在不是这样的，现在是说我们的一个建筑牵扯的，呃，社会资源也好，牵扯到的人也好，远超过过去。现在你做一个小的开发楼盘，可能就要牵扯成千上万人，甚至上百万人，包括。各个供应商啊、甲方啊、建设方啊、使用方啊等等，这个时候就是具体的人一旦没了之后，意识形态就会浮现出来。那这个时候其实是，我觉得其实是一个蛮大的困境。尤其是我自己做两年建筑设计的，我们这两年建筑主要是，呃，也也有面对政府的，也有面对开发商的，往往是政府和开发商一起来面对，因为我们的建筑性质嘛，就往往就是你先跟开发商聊，再跟政府聊，两方都对这个东西有投入和。呃，有要求，那你在这个过程中，你看他们两方的博弈和他们之间的相似性，那说白了，也就是一个，就是说政府和开发商后面站着的两种意识形态，而这他们这两种意识形态之间，其实你想找到相融的点，是很很很容易的。对于一个成熟建筑师或者对于一个原言建筑师来说，你一个故事分两两种方法讲，去去把这个东西做成是很容易的，但是。你再敏锐一点的话，就会发现，那你面对的无非是一个没有面具，嗯嗯嗯，无非是无非是一个意识形态的面具嘛。我觉得这个点恰恰是，我觉得这十年我们的探索的一个困境。这其实这是我的一个理解啊，就是我们这十年的建筑探索，其实面对这么一个困境，就是说你被一个，你被很多意识形态，建筑师被很多意识形态困在了一个牢笼里。
1: 对，嗯，对我就是就刚才说的，为什么，呃，这个行业离大众越来越远？因为我们自己啊，就我们自己的专业媒体对这些事儿避而不谈，就是我们不知道，然后又用这种避而不谈的现状或者信息去教育我们的学生，然后学生出来之后那就更加迷茫了。哎，对，就是这个心理的落差实在是太大。
0: 对对，我其实能感觉到，因为自从我就是我，我从本科毕业毕业到现在有五年了嘛。对，这五年里面，其实我有很多学弟学妹，他们比我先进入社会，就先进入到设计行业，啊，有的现在还在慢慢出来。他们跟我找我聊天的时候，包括在豆瓣上一些稍微再年轻点的那个友灵，有时候会过来找我聊天，他们都能从都能从他们身上找到这种巨大的落差感，然后这种落差感是两方面的。对，一个是行业环境的恶化，另外一个就是你在学校受到的教育和你在外面面对的东西是两两套完全不同的逻辑，而同时你又感觉到自己做的事情没有真正的帮助到人，这个东西还是蛮蛮有一个打击性的，就是尤其是这些小朋友们，有很多很棒的小朋友，他们觉得自己是为人做设计的，秉持着这个理念出来的，然后出来之后发现没有这个机会。<音>对，你要面对的只是意识形态，但是但是这个东西，当然我们这这其实就其实到这里就可以高光一下，就是说我我自己这个播客为什么叫城市余数呢？其实我自己关注就是这个问题。我觉得其实这算是就我们 C I 来说啊，就是我觉得这算是我在上海做两年设计最大的一个收获，就是刚才我们刚开始在那个节目之前，我们俩聊天的时候，那个我说那个我这两年的一个收获就是。在方案上面的一个幻面，那其实这个幻面就是来源于你意识到自己在为一个意识形态做设计。那，这个这个过程就是让你变得更清醒的一个过程，同时也是让你去寻找其他出路的一个过程。那我其实我现在面临的，我我找到的一个出路就是说，也没有出路。对，就是想想，就是尽可能的去寻找一些缝隙去做一些事情。那其实话说回来。我觉得当下还是有不少的年轻建筑师，八零后啊、九零后啊，在做这个独立、独立建筑的独立、独立的设计。我们在寻找机会去给一些具体的人做设计，然后寻找一些机会去探索建筑的那种更真实的可能性。我觉得这个这扇大门还完全没有完全为我们关上。
1: 对，我觉得还是有希望对。对，你刚刚提到，就是我其实自己也做了一个呃，就视频节目。
0: 哎，对，这里可以放、呃、放一下广告对我可以。对，放一下
1: 广告。我的频道叫 Urban Post 城市邮差。呃、嗯，对，这其实是我这今年才，今年去年我才想清楚的一个事儿，就是然后就开始做这个事儿。嗯，呃，我的想法呢，就是我就是这个建筑这个领域或者城市这个领域的知识传播。我甚至不能叫它知识、嗯，甚至叫信息传播，嗯、其实是需要改变一个方式的、嗯。因为我们以往的专业媒体，包括因为我以前在杂志社也做过，在出版社也做过，嗯、大家的做事的方式都是，嗯，面向的都是同行，都是在、嗯、都是在讲同行才能听懂的，然后这就到造成了越来越隔阂，然后出现各种牛鬼蛇神一样的内容。嗯<笑><笑>所以，所以我,我现在的呃方式就是，我给大家讲故事，讲讲那种设计的故事，讲城市的故事，然后用大家能听懂的方式，把这背后的那个，呃，什么是好的，什么是呃糟糕的，然后呃这个东西是怎么来的，然后这个东西背后牵扯到了这个决策的过程。呃，对它最终的成果、啊，就是它最终的成果是由哪些力量来决定的。然后这个呈现的成果，或者呈现的面貌，今后会有哪些好的方向，或者是更呃未来的隐患，这、就是我想做的一个内容的方式。当然，最重要的还是就是大家能听懂，就是大家知道<笑>。这个东西是怎么回事，而不是建筑师里面建筑师很多，现在很多建筑师阐述自己的项目，给你上来给你写一首诗，你<笑>一上来就懵了，
0: <笑>是的，哎。对，然后这里就给可以可以,可以给大家安利一下这个节目，这个节目应该是在 B 站上面叫《城市邮差》，对对对，对吧？对。然后回头我们可以把那个链接放在我们的 Show Note 里边。然后我其实也是这个节目的一个观众。对，现在这个我记得粉丝量已经蛮大，蛮蛮蛮大的了。哎，嗯、呃，对
1: 对对，那个，嗯、呃，就是节目的数据还是让我很振奋的
0: 对。对对对，挺好的。我觉得这个其实是，我觉得这其实是很必要的一个东西。呃，尤其是。怎么说？就是我们之前在陶磊的那个项目的出来的时候，当时有一种声音说出来，就说我们建筑师要肩负，呃，就建筑师或者说是那个建筑的学者要肩负起教育民众的这么一个责任。当时其实这种说法有点怎么说？有点高高在上，但其实它不一定是一种教育，它应该是一种互相看见。就是，就是我们要有一种，就是我觉得建筑师和。和我们的使用者，或者是我们的那个所谓的抽象的人民大众嘛。但它其实也没那么抽象，就是说，建筑是人民大众
1: 的一份子嘛
0: ，对你也是其中一份子，而且它是完全有机会互相接触的。这个这个媒介其实就在我们身边，就是我们身边的建筑。这个建筑是被建筑设,设计出来的，然后你再使用它，而且建筑事业不仅仅是这些。圈子里面的学术建筑师，我们中国的建筑师的数量是上万，是以万为数量级的。我觉得，其实这个东西我们就是需要有一个互相被互相看见的一个过程。而且，我觉得，呃，普通的民众大家是对建筑是有热情的。你看，大家这么喜欢爆改自己的出租屋，这么对自己的居住环境，大家是有这个是愿意去看的。他只是缺乏这么一个渠道，或者是。只是在现代的当下的这种这种这种这种,这种城市啊，或者这种运转的体制下，我们可能这个东西被暂时的，我觉得它是被暂时的遮蔽了。那其实是我们其实是有机会互相看到彼此的。我觉得像像城市有差这种这种方式，我觉得就很好，就是其实就是一个呈现。我觉得这种呈现是非常有力量对,对,对，就是它会让让我们这个、呃、普通的，就是非建筑学的人能知道建筑是怎么样。